0: Encuentros.
1: la convicción, de, con las experiencias que tenía con mis anteriores eh, compañeros, de que las personas eh, movían la ouija expresamente Entonces yo quise saber, quise hacer una experiencia mía, particular, sin que hubiese intermediarios, y, e intenté hacerlo yo solo. Efectivamente, a los pocos días de intentarlo hice contacto con, con varios con varios espíritus, al principio no había ningún problema, pero luego contacté con un espíritu que me amenazó, me amenazó de muerte, me amenazó a mí, a mi familia y bueno, yo pensaba pues que, bueno, tal vez sería un espíritu burlón, no, que no habría ningún problema ni ninguna consecuencia posterior, pero continuamente, cada vez que intentaba conectarme, ya lo tenía, eh, se, me, se me presentaba este espíritu y me comentaba siempre lo mismo. Al final, pues, eh, con, con, con ayuda de, de familiares y amigos, pues, eh, corté la conexión, pero tuve una muy mala experiencia. Todo esto lo hacía eh, siempre eh, de madrugada, cuando mi familia dormía, con mis hijos eh, cerca, y bueno, como a, a amenazarme de esta forma y los, hechos, y los hechos que me pasaron posteriormente, pues cogí pues pánico, pánico a, a poner a hacer la ouija.
2: Bienvenidos a Encuentros. ¿Qué es Encuentros? Sobre todo hago esta pregunta para todos aquellos que acabáis de sintonizarme y aún no habéis escuchado ninguno de los programas anteriores. Encuentros es un programa donde todas esas personas que quieran contar su experiencia con lo insólito tienen eh, vía libre para hacerlo. Encuentros es tu programa, un lugar para ti, para ti que me estás escuchando. Hoy en este punto de encuentro eh, nos vamos a encontrar con cuatro personas, cuatro oyentes que han querido y quieren contar su experiencia. Una de ellas nos hablará de un posible encuentro con uno de esos famosos visitantes de dormitorio, quien eh, no ha oído hablar de esos objetos desencadenantes o también llamados objeto receptor. Estoy segura que más de un oyente que ahora me está escuchando, en algún momento de su vida, alguien le ha contado que desde que un objeto entró en su hogar, empezaron a ocurrir fenómenos insólitos en su casa. De eso eh, tratará nuestra segunda historia de hoy. No sé si os acordaréis de hace unas semanas de Laura, una joven eh, que me contaba que en casa de unos amigos suyos ocurrían fenómenos extraños. Pues hoy su padre, nos contará algo ocurrido también en este lugar. Seguidamente, una amiga, eh, que en esta ocasión no ha querido dar su nombre, nos contará una serie de acontecimientos que le han ido ocurriendo a lo largo de su vida, que yo creo que no nos dejarán indiferentes a ninguno de nosotros. Este es el cartel eh, de hoy para encuentros. Poneros cómodos y empezamos el recorrido. ¡Comenzamos!
0: Encuentros con Yolanda García.
3: La
2: primera experiencia que voy a leer hoy para mí tiene un algo de especial, ya que la persona que me la envía es alguien muy especial para mí. Cuando comencé en la divulgación de los misterios... Lo hice porque me gustaban y pensé que para poder llegar a personas a las cuales les hubiera ocurrido fenómenos extraños, sería bastante más sencillo haciéndolo desde un medio de comunicación como podría ser este, por ejemplo, la radio. Lo que nunca imaginé es que con el tiempo, algunas de estas personas que semana tras semana me escucharían a través de las ondas o de los denominados podcasts, acabarían siendo mis amigos y la oyente, que me envía esta experiencia, que os voy a relatar a continuación, es un claro ejemplo de lo que os acabo de decir. Se llama Marisa Andreu y es de Teruel. Eh, para mí es un honor y un placer el poder leer su vivencia. Por supuesto que para mí todos y cada uno de los correos que me llegan a encuentros con el misterio gmail.com son importantes. Pero espero que me permitáis el lujo de hacer una mención especial para Marisa por todos los años que lleva estando ahí y por todo lo que me ha aportado a lo largo de estos casi cuatro años que nos conocemos. En la experiencia que me envía esta amiga, quiero destacar algo que me ha parecido muy acertado y con lo cual eh, yo también estoy de acuerdo. Nos dice que jamás ha pensado que lo que le ha ocurrido haya sido causante de su imaginación, ya que a día de hoy ocurren sucesos a nuestro alrededor aunque no sepamos darle una explicación, tal vez dentro de unos años podamos darle una respuesta a ello. Son muchas las cosas que nos ocurren hoy en día, amigos, que hace un tiempo no tenían explicación y que ahora la tienen. Así que querida Maris Andreu, gracias por tu experiencia y queridos oyentes, la experiencia que nos envía esta oyente comienza así. Hola, me llamo Marisa Andreu, vivo en un piso de alquiler en mi ciudad de adopción, Teruel, a la que vine muy joven y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Actualmente tengo 57 años. Llevo una vida muy activa mentalmente, aunque físicamente estoy algo limitada, pero no por ello me acoquinan el momento ni los problemas. Mi situación personal es estable. Tengo una pareja excepcional en todos los aspectos y un hijo maravilloso. No nado en abundancia, pero no tengo problemas económicos. Pago el alquiler reglamentario, como y me permito el lujo de poder invitar a algún amigo que se deje caer de vez en vez. La familia, los amigos, una buena lectura, hobbies del estilo de la astronomía, la fotografía, la naturaleza y un largo etcétera Es lo que se lleva mi tiempo a diario. Todo muy heterogéneo, tanto ciencia como para ciencia. Pienso que estar informado y buscar y rebuscar en todo y con todos los medios que disponemos, mantener la mente abierta y no cerrarnos a ninguna posibilidad es la mejor manera de ser objetivo y poder lograr algún día respuestas. El hecho que os voy a relatar, a pesar de ser uno más de los que me han ocurrido a lo largo de mi vida, quizá... Su excepcionalidad es por el contacto que conllevó, pues hasta ahora habían sido audibles, visuales, energéticos, etc. Pero nunca había sido un contacto físico, lo más algún aliento en la infancia. Y aun habiendo tenido experiencias extrañas, nunca he pensado que estaba siendo víctima de mi imaginación. Solo que hay cosas que la ciencia todavía hoy en día no puede explicar y que no por ello dejan de suceder. Simplemente somos mucho más de lo que se ve a simple vista y hay mucho más allá de lo que nuestros pobres cerebros pueden explicar y entender. Quizá con el tiempo, la madurez de la humanidad y los estudios al respecto hagan que algún día sepamos qué encierran todos esos hechos que hasta ahora son tan inexplicables y tan esquivos. Era un día normal. Bueno, era fin de semana y andábamos disfrutando de él. Paseo, peli y cenita en casa, todo muy discreto. No hubo nada que me hiciera sospechar lo que me iba a ocurrir. Se hizo la hora de irnos a la cama y como cada noche, enciendo la tele de la habitación y me pongo los auriculares y programo el timer para no encontrarme con la tele encendida al día siguiente y estar machacando el cerebro durante toda la noche». Así paso un rato agradable con alguna peli o serie y no molesto al compañero ni al vecindario y cuando me vence el sueño no tengo que estar pendiente de apagar la televisión y en ello estaba cuando caí rendida. Y no sé qué hora sería cuando por alguna razón me desperté. Me pasa a veces, no tengo un sueño continuo a no ser que esté reventada de cansancio. Pensé en aprovechar para ir al baño y me encontré la televisión y el piloto apagados. Me retiré el auricular de la oreja y tenté con la mano buscando el interruptor de la lamparilla de noche, que tampoco funcionaba, lo cual traduje en que se había ido la luz, a veces pasa. Así que busqué el móvil a la palpa y entre tanto trasto no lo localicé, pero sí la linternita que siempre tengo encima de la mesilla. Siempre la tengo por si acaso se da la circunstancia como ahora, aunque por más que la giré tampoco funcionaba. Además, se me escurrió de las manos y se me cayó. Eso pensé, pues no hizo el ruido típico de caída al suelo. Estaba en todo ello cuando sentí que debajo del edredón y de las sábanas algo extraño las removía. Algo extraño me sujetó el pie derecho y estiró de él, lo cual hizo que me diera un susto de muerte y gritara con todas mis fuerzas e intentara zafarme e incorporarme en la cama. Al primer grito desperté a mi pareja, y entre hipos y sollozos intenté hacerme entender. Estaba en ello cuando me di cuenta que la luz había vuelto y todo estaba en su sitio y funcionaba. Llegué a pensar que había sido una pesadilla. ¿Y si había sido así? ¿Cuándo desperté realmente? No encontré otro momento de ruptura del sueño más que el inicial, por los hechos desde su comienzo me habían mantenido despierta y bien despierta, con lo que realmente no sé lo que ocurrió y aún me lo estoy preguntando.
0: Encuentros.
2: Una mano invisible la tocó mientras ella aún seguía en la cama. Un instante que para Marisa fue aterrador y sin ningún tipo de explicación. Imaginaros, amigos, ese momento en el que estáis totalmente en paz en vuestro dormitorio, en vuestro hogar, y os visita algo que no debería de estar ahí, que rompe totalmente la paz en la que estáis sumergidos. Aunque para esta oyente fue un momento que le causó miedo, Después de haber hablado con muchas personas sobre sus experiencias de este tipo, también hay que decir que hay algunas que para ellas este tipo de vivencias no han sido algo así. Más bien, diría yo, todo lo contrario. Les han llenado hasta de paz. Tal vez eh, porque están más preparadas, o como se suele decir, porque cada persona es un mundo y sus reacciones pues también lo son. ¿Tú? que me estás escuchando, ¿cómo te comportarías ante un suceso de este tipo? Piénsalo. Hace ya unos años, un allegado mío me explicó un suceso vivido por él. En él eh, me comentaba algo que viene a colación con lo que vas a escuchar a continuación. Recuerdo que me explicó cómo hacía unas noches había ido a visitar un enclave en el que supuestamente decían que ocurrían fenómenos inexplicables y que mientras diambulaba por aquellas estancias encontró una serie de documentos en papel tirados por el suelo. Los cogió y los empezó a leer. No vio nada extraño en ellos, pero sí le hizo gracia llevarse un par de esos folios para su casa y así guardar un recuerdo de aquel lugar. Él eh, me explicó que después de aquella visita se los llevó tranquilamente para su vivienda, pero que a raíz de la entrada de este par de documentos en su casa empezaron a ocurrir fenómenos que jamás habían ocurrido allí. En este caso, él los devolvió al lugar, ya que pensó que tal vez de esta manera cesaría lo que estaba ocurriendo. Él, en aquella ocasión, pensó que ese objeto que se había llevado, esas hojas, habían sido las que habían desencadenado ...lo que está ocurriendo en su vivienda. Os cuento esto porque... ...la siguiente experiencia que me envían... ...y la que os voy a leer a continuación... ...de un oyente llamado Gustavo Kubrick... ...nos relata lo mismo. Nos relata cómo a raíz de la llegada... ...a su casa de una silla de ruedas... ...empiezan a ocurrir fenómenos extraños. Gracias eh, amigo Gustavo... ...por tu aporte a encuentros... ...ya que Gustavo... ...ha querido hacer partícipes... ...a todos los que nos están escuchando... De aquello que le ocurrió. Así que vamos a escuchar lo que este oyente nos cuenta. Vamos a ello.
4: Te había contado que acá sucedió un, un tema paranormal. Bueno, te explico. Eh, eh, mi madre se enfermó hace un año y medio. Tiene todas sus facultades mentales óptimas. Eh, solo fue un problema de presión. La, la cosa es que desde ese momento desde que ella volvió a la casa me ha contado varias veces que ha visto cosas extrañas por ejemplo, te explico eh, una persona que iba como una especie de vela que caminaba en el patio de nuestra casa lo particular de esta situación fue que eso sucedió cuando llegó a la casa una silla de ruedas que nos pidieron que guardáramos ahí en, en la casa. Resulta que la historia es que... La, esta silla de ruedas perteneció... A, unos, a unas personas de edad que murieron en una explosión de gas. En, o sea, murieron ahogados por gas. Lo que nosotros pensamos es que quizás... La energía de esta persona quedó ahí. Y se manifestó. Pero ella está totalmente segura de, que, de lo que vio. Y... Dos veces ha sucedido también que ella ha visto en los pies de la cama. Primero una señora... ...con un niño, con un recién nacido... Que la, la, ...que la estaba mirando desde los pies de la cama... ...una señora baja... ...con unas ropas largas, blancas, con un niño en brazos... ...y hace dos semanas... ...nuevamente vio a otra persona en el mismo lugar... ...y no era una mujer con un niño, sino una mujer joven... ...que la miraba, la miraba fijamente desde los pies de la cama... ...yo le traté de... de ...preguntar la mayor cantidad de detalles de lo que sucedió... Y es que me dice que esta persona, cuando ella ya comenzó como a, a querer identificarla de mayor forma y que se vender la luz de la lámpara, esta, lo que fuese eso, se fue diluyendo de pies a cabeza. Entonces al final lo único que se vio fue la cabeza y se fumó. Y bastante extraño porque, bueno, nosotros cuando ella se enfermó y no estuvo en casa, yo siempre sentí una energía extraña. Había algo extraño en esta casa. De todas formas, estas figuras me dicen que no la no la no no le han dado miedo. Pero se están haciendo reiterativa y es extraño. Por mi parte, yo te puedo contar que una vez vi una especie de bulto negro caminando hacia afuera de la casa. Cuando en la parte, en la parte trasera de la casa no había nada. Era imposible que fuera un niño, que fuera una persona. Además que una persona tiene una forma, tiene una cabeza, tiene un tiene unos rasgos. Lo que yo vi fue una especie de bulto negro caminando. Y lo vio mi hermana por otra parte de la ventana, es decir, yo no, no podíamos si alguien puede imaginarlo puede ser una persona, pero no dos y por otra y por, por dos sectores distintos. Al otro día de esa situación al frente de nuestra casa una señora que tenía un cáncer muy avanzado y murió esa misma noche. Son coincidencias que son extrañas y bueno, como estaba viendo en tu página de Facebook, que te encantan y quieres saber eh, historias de este tipo, bueno, eso han sido mis historias y te puedo contar que no, no, no me voy a engañar a mí mismo y no, no me voy a inventar esto, y mi mamá tampoco, o sea, te digo, y tú te das cuenta cuando una persona te está contando con los detalles algo algo real un saludo desde chile eh, son muy buenos su podcast me encantan y siempre lo escucho un abrazo
2: ¿Realmente puede un objeto desencadenar un fenómeno? Una silla, una serie de sucesos inexplicables que ocurren en esta vivienda. Tal vez no tengan que ver uno con el otro. Lo que está claro es que para nuestro amigo Gustavo sí que tienen que ver. Os recuerdo que si queréis hacerme llegar vuestra experiencia, tenéis tres formas de hacerlo. Una de ellas es mandando un correo electrónico a encuentrosconelmisterio.com también lo podéis hacer enviándome un mensaje privado a través de la plataforma Facebook, ya sea por mi perfil privado Yolanda García o por la página de esta misma plataforma, www.facebook.com barra Encuentros con el Misterio. Como han hecho algunos amigos ya, también podéis eh, grabar vosotros mismos desde vuestra propia vivienda y también desde la comunidad de vuestra casa y enviármela al correo electrónico. Algo no menos sorprendente es lo que vamos a escuchar a continuación. Roberto nos habla de una vivencia experimentada por él en casa de unos amigos suyos. No sé si recordáis la experiencia que hace ya unos programas Laura nos comentaba. Nos relataba algo también sucedido en una vivienda de unos amigos de sus padres. Pues bien, estamos hablando de la misma vivienda, del mismo hogar, de la misma familia. Roberto es el padre de Laura y al igual que ella... ...ha podido vivir fenómenos en esta vivienda. Quiero que escuchéis con atención lo que nos dice...
5: Me llamo Roberto y eh, tenemos unos amigos que en su casa pues han pasado muchas cosas que no tienen explicación, cosas paranormales. Y hace aproximadamente unos seis años en su casa yo viví una, una experiencia. Eh, era una, una noche de, de invierno, no sé creo que era Navidad, y estábamos en el comedor en el fuego tierra y me acuerdo que tenía eh, encima de la chimenea había una biblia eh, de adorno que estaba cerrada y me acuerdo que mi amigo se había comprado una moto hace poco una moto grande de grande cubicaje no sé si una honda 1900 pero bueno el tema es que estábamos así un poco fascinados con la moto no viendo la moto viendo o sea estaba la moto impecable recién comprada y entonces, no sé por qué salió el tema, pero yo me acuerdo que le comenté, si fuera el fin del mundo, porque en aquella época se hablaba mucho del 2012, del fin del mundo, bueno, toda la película que había, ¿no? Entonces, eh, yo le dije, ¿tú qué harías? ¿Qué prefieres, la moto o la Biblia? ¿Con qué te quedarías? Y me acuerdo que dijimos la moto, porque la Biblia, al fin y al cabo, sí. Si fuera última opción, pues al igual la Biblia duraría más, ¿no? Pero que la, la moto, claro, las hay muchas, y la moto era, le gustó cara. Y bueno, fue como una especie así de cachondeo. Y no sé si a los cinco minutos, no sé si hablábamos más de, de cosas raras, que tenía figuras de estas de diablos ahí encima de la chimenea, y, o sea, le gustan adornar la casa así, un poco así, de con cosas así, no oscuras, ¿no? Pero cosas fuera de lo normal, ¿no? Y en un momento determinado eh, nos asustamos porque la Biblia empezó a arder. O sea, a, a, ardiendo. Se, empe se, se empezó a prender. Y cogimos y, y, y por, por impulso le dimos un golpe, la tiramos al suelo y la apagamos como pudimos con los pies. Y bueno, eh, lo que más nos impresionó es que, es que la Biblia no se quemó. O sea, la vimos ardiendo y no tenía... Estaba nueva, nueva, impecable, impecable. O sea, que no le había pasado nada, absolutamente nada. O sea, la vimos ardiendo, la tiremos al suelo, la pisoteamos y no le había pasado nada, nada, nada a la Biblia. O sea, no se había quemado y la vimos arder. O sea, clarísimo, ardió delante nuestro y la tiramos al suelo... Sí, que fuimos rápido para apagarla, pero bueno, eh, estuvo un, un rato ardiendo. La tiramos al, mientras nos dimos cuenta, la tiramos al suelo para que no quemara más cosas de la, del mueble. Y la apagamos y nada, no nueva, nueva, como si no hubiera pasado nada. Nada, ni, ni chamusquina, ni nada, nada. Y había estado ardiendo. O sea, nos quedamos, que ya de, no hicimos ninguna broma más, ¿sabes? De la vida, se acabaron las bromas. Aquí anoche ahí se acabaron las bromas ya. Y mira, esa experiencia la, la vivimos, que han pasado más cosas en esa casa, han pasado muchas cosas, pasa que eso son ya, yo no lo he vivido, pero yo me consta que desde que la compraron, desde el día que entraron, eh, eh, no han parado de pasar cosas, incluso los que vivían antes de ellos eh, la compraron la casa y no duraron ni tres meses, y esta gente lleva 14 años. Quieres contar tu experiencia? Manda un correo a encuentrosconelmisterio@gmail.com.
3: Tengo una amiga, ¿no? Y entonces ella, cuando llegaba a su casa, veía ella tenía todos los todos los cuadros de las fotos bien puestecitas, ¿no? Y entonces veía que de golpe se caían todas y decía, uy, pues las he puesto mal, ¿no? Le volvía y las ponía. Y hasta que llegó un momento que dice, a ver, esto como que no puede ser, ¿no? Y lo comentó con, con una prima suya y dice, espérate, que yo conozco a una vidente y que y ves a verla. Total, que fue a verla y ella le comentó todo y le dijo que tenía un espíritu en su casa. Y entonces la ayudó a echarlo, tuvo que hacer una serie de cosas. Ahora no recuerdo lo que era, pero ¿Y hecho, le ocurrido a usted? Bueno, a mí me ocurrió una cosa muy extraña una vez, ¿vale? Uh -huh. Iba, no a mí sola, iba yo con mi cuñada y entonces otra cuñada eh, iban a coger un piso. Vale, de alquiler y tal. Eso fue un poco fuerte. Y entonces, bueno, pues vamos todos uh -huh. y era una casa vieja, un piso viejo y había una bañera de esas de las de antes que eran con las patas que se veían, ¿sabes? vale Entonces iba, mmm, iba yo, uh -huh. mi cuñada y la, la del piso iba muy atrás. Y entonces yo paso y me veo un hombre muerto en la bañera. Pero claro, me quedé así, sí. Y entonces pasa mi cuñada... Y me dice Carmen, ¿qué has visto? Digo no nada. Dice sí que has visto. Digo he visto una persona muerta en la bañera. Dice igual que yo. Y resulta que allí se había suicidado una persona. Luego nos enteramos con el tiempo. Una persona en la bañera. Sí, claro. La bañera pasé y claro, aquello que te quedas. Pero, de... pero, pero para, para, creer que estaba para creer
2: que estaba muerta, ¿cómo, cómo, la, cómo la vio?
3: Porque ¿Para? es que, claro, porque allí no había nadie. Pero, bueno, yo vi la, la cabeza de una persona dentro de la bañera. ¿Vale? La, no sé, ahora la cabeza y ya está. Pero claro, yo pasé y claro. No, no Bueno, ahora no. no desnuda dentro de la bañera, como si estuviera bañando. Y claro, yo me quedé así un poco y mi cuñada pasó también porque ella también le gusta mucho estas cosas y tal. Y claro, al ver la cara que puse yo, me dice, Carmen, ¿qué has visto? Digo, yo no he visto nada, dice, sí que has visto. Digo, como si hubiese una persona adentro, dice, igual que yo. Y entonces luego, pues con el tiempo, nos enteramos de que, es que allí había muerto una persona. Pues muchas gracias. <risa> uy así que nos han pasado cosas
6: eso fue fuimos de vacaciones uy, sí, a Fuengirola Málaga y íbamos tres parejas y sí. eh, hace ya muchos años y bueno cogimos un apartamento de una casa antigua del pueblo cerca de la playa y eh, bueno era una casa muy vieja la verdad es esta entonces los, las habitaciones estaban en el piso de arriba y en la parte de abajo o sea, en el piso de arriba habían dos habitaciones y la parte de abajo había una cama, el comedor, dentro del mismo comedor una cama y estaba pues el baño y la cocina al lado. ¿no? Entonces, que como éramos tres parejas, decidimos ...turnarnos cada pareja para dormir abajo y dos arriba... ...o sea, para que no fuera tan incómodo para todos... ...decir, bueno, pues estamos 10 días, pues tres días cada uno... ...vale, Ya así lo hicimos... ...entonces, pues nosotros nos tocó el turno de abajo... ...no me acuerdo si fuimos los primeros o los segundos ...no lo recuerdo... ...pero cuando dormías abajo... Eh, ...no descansabas, no, no dormías... ...o sea, dormías pero estabas eh, eh, con ese sueño... ...que te despiertas enseguida, ¿no?... ...y nos pasaba que todas las noches... Eh, goteaba el grifo del, 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 de la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos levantábamos por la noche, yo me acuerdo, me habían levantado ¡Joder! El grifo este, voy a cerrarlo otra vez, ¡qué coñazo! Lo cerrabas a tope, te metías en la cama y otra vez, al cabo del rato, empezaba otra vez a gotear clic, 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 clic así toda la noche, y todas las noches, ¿no? Y, y, y luego nos encontrábamos que la nevera por la mañana se quedaba desenchufada y alguna vez, pues claro, nosotros durmiendo habíamos visto pues que nuestra cuñada pues pasaba pero eso que estabas entre sueños ¿no? pasaba para, para el baño el baño que estaba abajo el lavabo que estaba abajo ¿no? bueno pues eso fue lo que pasó eh, fuimos de los primeros creo luego la otra pareja que era un hermano mío con su mujer le tocó y el último día ya sí, para venirnos
3: no, pero cuando vimos la, la sombra le dijimos no 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 pero eso
6: noche". no pero eso fue el último día el último día que nos les tocó a otros empezamos a comentar esto que nos había pasado los primeros días porque no le habíamos echado importancia y no sé quién fue de la otra pareja que hizo el comentario uh -huh. pero ya habíamos dormido todos en la parte de abajo y entonces fue cuando empezamos todos a atar cabos Dijimos, oye, tú cuando vas Porque yo te he visto que ibas al lavabo Dice, yo no he ido al lavabo nunca por la noche aquí Digo, ¿qué me estás diciendo? Si te he visto pasar una sombra Dice, pues yo no era ¿Y tú? ¿No eras tú? Tú tampoco, no era nadie Resulta que todos, las tres parejas, habían visto pasar la misma sombra yendo al lavabo. A las tres parejas nos había pasado los mismos goteos de grifo. A las tres parejas nos había pasado que por la mañana eh, la nevera estaba, estaba eh, desenchufada y movida y ha costaba mucho, acuérdate, sí, mover me aquella me nevera costó un montón entonces, fíjate, el canguelo que nos entró la <risa> última noche, que decidimos dormir todos juntos en la parte de arriba, ¿vale? Vaya. cuando empezamos a hablar de todo lo que nos había pasado nos teníamos que ir a las 9 de la mañana una cosa así a las 4 de la mañana estábamos todos en los coches yéndonos ya de allí corriendo luego con el paso de los años y con el paso del tiempo pues mi cuñada, que es muy aficionada a estas historias intentó averiguar por medio de una medio y tal y cual entonces Efectivamente, allí ha habido, en esa casa, años atrás, había habido un asesinato.
3: asesinato. Oh. Y
6: entonces decían que el espíritu de la, de la muerta estaba sí. todavía allí.
3: Sí. ¿Vale? Porque cuando, cuando nos fuimos, el día antes, nos fuimos a despedir de unas vecinas, unas yayas ah, que sí, habían allí. Y le dijimos, bueno, hasta el año que viene, porque todavía no habíamos hablado todos. Dice, bueno, si Dios quiere y el diablo os deja eso luego luego lo, lo atamos no dijimos bueno pero aquí qué ha pasado claro y claro, pues salimos pitando eh qué miedo pasamos también hoy sí, fue una
6: experiencia eh, también muy buena uh, sí muy muy única hace, mucho, hace, eh, 25 hace muchos años ¿eh? esto pero la verdad que fuimos nos fuimos despavoridos de allí oh, no nos había pasado algo así una cosa fantástica eh,
3: bueno, mira, muy bien pues muy bien muchísimas gracias, gracias. muchas gracias mira, pensamos que no Adiós. había pasado Adiós. nada y mira.
0: encuentros.
2: Una amiga que no quiere decir su nombre me envió un correo a encuentrosconelmisterio@gmail.com contándome una serie de experiencias que le habían sucedido a lo largo de su vida. Esta amiga me comentaba esto. Cuando tenía 14 años, mi madre estaba embarazada de mi hermana. Estaba tumbada y la miré y sentí un presentimiento de que algo malo iba a suceder. Entonces le dije, mamá, ve al hospital. Tienes una niña y se está ahogando. Mi madre, como no me creía, se enfadó mucho y entonces le dije, por favor, ves al hospital. Ella se quiso asegurar y fue al hospital. Le tuvieron que hacer una cesárea con urgencia para sacar a mi hermana. Decían los médicos que estaba muy mal. El cordón se le había enredado en el cuello, quedando ella ingresada durante unos meses. Actualmente está muy bien. A mis 15 años tuve la tercera experiencia extraña. A continuación explicaré la primera experiencia. Un día le dije a mi madre que tenía la sensación en mi mente de que a ella le había sucedido algo extraño en el pasado y le dije «Algo te ha pasado y no me lo quieres decir», mi madre dijo. «A mí no me ha pasado nunca nada». Entonces se lo volví a preguntar y ella me dijo que sí que le había pasado algo extraño estando embarazada de mí. Me explicó que una mañana estaba en el dormitorio, la puerta estaba cerrada y las ventanas estaban con rejas. Entonces escuchó unos pasos en el respaldo de los pies. Ella miró y vio a un ser bajito, calvo, con ojos grandes y almendrados, y la piel grisácea. No tenía nada de ropa. Vio cómo se le acercaba la cama por el lateral. Mi madre cerró los ojos con muchísimo miedo. Lo que no entiendo, lo que no entiende, es que pasaron dos horas y al abrir los ojos se sentía todavía paralizada y sin saber... ¿Qué había pasado en ese tiempo? ¿Y qué había sido de ese ser que ya no estaba? Y estando todo cerrado. La segunda experiencia nos dice que lo ocurre con quince años. Un día estaba en mi dormitorio. Era pleno día y de repente sentí, como si alguien con telepatía me dijera que abriera la ventana y que mirase al cielo, que allí iba a ocurrir algo. Abrí la ventana. ...y vio un objeto muy grande... ...de un color plateado... ...y estuvo quieto en el aire durante treinta minutos... ...y después... ...empezó a moverse y desapareció... ...por detrás de la montaña... ...aquel objeto... ...me marcó mucho... ...y no entendía... cómo un objeto tan grande... ...pudiera estar... ...tanto rato quieto... ...con lo grande que era... ...nos cuenta otra tercera experiencia... ...también... ...que también le ocurrió con quince años... ...me encontraba con mi perrita en la calle... ...sentadas en la acera tomando el fresco de la noche, en una urbanización de casa. Entonces volví a sentir esa sensación de que iba a haber algo y cogí tensión. Miré al cielo y por detrás de mí venían dos esferas con luces muy intensas, de un color azul, una detrás de otra. Volaban muy bajo y eran enormes. Producían un ruido gigantesco. Pasaron por encima de la urbanización y las luces de las calles y las casas se apagaron de golpe. Por donde pasaban, estas esferas dejaban un resplandor muy grande, de color azulado. Mi madre estaba en la terraza y también las vio, y escuchó el ruido tan fuerte que hacían. Cuando las esferas azules se fueron, a una velocidad increíble, entonces volvió la luz a la urbanización. A la mañana siguiente me encontraba dentro de casa... Y escuché un ruido de un helicóptero. Y salí a mirar qué era. Era un helicóptero del ejército. Sobrevolaba el cielo. Era grande y alargado con dos hélices. El helicóptero vino exactamente por donde pasaron las esferas azules de la noche anterior y se fue por donde se fueron las dos esferas. A mis veinte años, un amigo y yo estábamos en una plaza hablando. Entonces sentí un presentimiento malo. Miré a una avioneta que estaba volando perfectamente en el cielo. Mi amigo me preguntó ¿qué pasa? Y le contesté esa avioneta se va a caer. Mi amigo me respondió ¿qué va? Los dos miramos la avioneta y de repente cayó. Cayó empicado al suelo. Nos quedamos de piedra. A mis veinticuatro años estaba en un piso compartido y mi dormitorio Solo tenía una ventana. Un día, sentada en la cama, vi una silueta negra con forma humana pasando por detrás de la ventana. Era pleno día, era imposible que pudiera ver a alguien, ya que vivía en un piso muy alto, en el más alto del bloque. La primera vez que lo vi, no le di importancia, pero otro día volvió a pasar y me asustó. Volví a ver la misma silueta. Sentí un frío terrible. Me caló hasta los huesos. Pasaron unas semanas y vino una amiga al piso. Estábamos sentadas en la cama y yo miraba una revista. De repente pasó otra vez. Volvió a pasar esa entidad por la ventana. Mi amiga gritó y dijo, ¿Qué es eso? Yo noté la sombra en la habitación y entonces le dije a mi amiga, es un espíritu. Al pasar un año vino una chica nueva a vivir al piso compartido y su pareja vino a verla. Él es Paleta. Estábamos en el comedor y yo no había contado nada de mi experiencia. Ellos dos hablaban y decían que cuando construyeron el bloque murió un Paleta en la obra y que habían testigos que lo habían visto rondando por el bloque. Yo solo escuché lo que decían, pero no les comenté nada.
0: Encuentros,
2: sé que a muchos de vosotros os gustan los relatos de terror, he de decir que a mí también me gustan, y sí. Si de confesar uno de mis secretos y es algo con lo que en ocasiones me río con los de mi alrededor es que soy bastante bastante monotemática en ese sentido normalmente solo escucho programas de género de misterio o veo películas de terror y bueno eso es algo que a mí a la gente a la gente que está a mi alrededor pues le causa bastante gracia y en ocasiones pues se burlan un poquito vamos a llevar un poquito de mí bueno a ver es un secreto pero bueno en realidad también veo otros géneros y escucho otros géneros pero bueno sí realmente suelo escuchar solo este tipo de, de género el género de terror y como os decía desde el inicio del programa desde el programa número uno de encuentros habéis ido escuchando pequeños relatos de terror casi al final de todos los programas antes de lo que es la despedida, de deciros adiós. Así que os recuerdo que disponéis de una sección y que bueno que aunque no tenga nombre, me gustaría llamarla así, sección, en la que podéis dar eh, rienda suelta a lo que es vuestra imaginación y realizar un relato vosotros mismos desde vuestra propia casa, desde esa comodidad, desde esa, desde esa tranquilidad que os puede proporcionar vuestro hogar y sin ningún tipo pues de preocupación tal vez o sin que os moleste nadie el estar a gusto ahí simplemente eh, lo podéis hacer eh, bueno simplemente lo podéis hacer no o sea lo podéis hacer tranquilamente con un ordenador y con un micrófono creo que bueno que no necesitáis muchos más instrumentos para realizarlo así que os lo pongo bastante fácil Después de hacerlo ya tranquilamente con vuestro ordenador, con vuestro micrófono, eh, primero lo escribís o realmente mira hay personas que tal vez ya lo tengan ellos imaginados en su cabeza y que simplemente se ponen a relatar delante de un micrófono y, y ya está. Y hay otras personas pues que lógicamente yo también lo haría así. Primero necesitan eh, escribirlo en un papel y luego ya pasarlo a lo que es eh, en una grabación. Como os decía, me lo mandáis a gmail.com y seguidamente yo lo emito aquí en el programa. La duración no importa, puede ser más extensa o puede ser menos extensa. Eso sí, lo que me gustaría recalcar y me gustaría que dejarais muy claro en el asunto del correo que es una historia inventada, ya que aunque me pondré en contacto con vosotros, como con todas las personas que me escriben al correo, es preferible eh, que lo hagáis así. No os preocupéis si no sois profesionales, eso no importa. Yo creo que lo único que importa en este, en este sentido, y lo que a mí realmente me interesa, es que vosotros os sintáis realizados, mostrando eh, a todas las personas que escuchan este programa vuestro trabajo. Hecho con más o con menos esfuerzo, pero está hecho por vosotros y es vuestro trabajo. Así que, profesionales o no, tenéis cabida aquí en Encuentros. Hoy, a través de Alberto Laiseca, escucharemos un relato que a mí me gusta mucho y por eso he decidido ponerlo hoy en el programa, llamado El extraño. El extraño del de escritor Howard Philip Lovecraft. Lo escucharemos eh, ahora mismito y nos pondremos rumbo al final del programa. Así que aquí os dejo a Alberto Laiseca, que es quien nos cuenta este relato de Howard eh, Lovecraft. Así que vamos a escucharlo.
0: No sé dónde nací, quién me cuidó, no recuerdo ningún rostro humano. Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. hay una gigantesca biblioteca. Aparentemente aprendí a leer solo. He leído la biblioteca entera. Soy inteligente, leo rápido y aprendo. ¿De qué me alimentaba yo? Acá no hay alimento. ¿De qué? Prefiero no pensarlo. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas peor es la ausencia de luz que desde que tengo memoria me ha rodeado siempre no es que no vea nada sí veo pero es como una especie de crepúsculo eterno sin variaciones verde submarino claro mucho después supe que las tinieblas son completas ocurre que yo como algunos animales y algunos monstruos Poseo visión infrarroja Como un crepúsculo constante En las afueras del castillo Atravesando el inmundo foso No sé dónde nací Hay árboles Árboles gigantescos ¿Quién me cuidó? De casi 100 metros No recuerdo ningún rostro humano Las torres más altas ...de este castillo extrañísimo y asqueroso... ...donde viví toda mi vida... ...son más bajas... ...que las copas de estos árboles. Al principio yo creía... ...que eran ellos los que impedían... ...que llegase la luz... ...porque efectivamente las copas... ...se entrecruzaban por arriba... ...como si fuera una catedral... ...pero allá al fondo... ...al fondo del castillo había ya hay una torre negra más alta que las copas de los árboles lo malo es que solo se puede subir hasta la mitad con escalera una escalera de piedra en el resto hay que trepar muy dificultosamente es muy fácil matarse soy muy hábil y tengo mucha fuerza entonces me decidí y empecé a subir por la Torre Negra. Trepé, trepé, con todas mis fuerzas, mi desesperación. Finalmente toqué una superficie dura de piedra. Había llegado al fin de la torre. Entonces con la fuerza que yo tengo, empujé con mi cabeza y logré levantar una trampilla de mármol. Sí, la levanté con mi cabeza y salí afuera. No recuerdo ningún rostro humano. Se me cayó la trampilla. Retumbó. Me, me encontré con un pequeño recinto techado y una luz deslumbradora que casi me deja ciego. Esto es el sol al cual yo nunca vi y que conozco solamente por los libros. No, no era el sol. Era la luna llena. El sol me hubiera dejado ciego en serio. Me quedó doliendo la vista. Una hora tardé en recuperar. Me moví con precaución hacia esa puertita desde donde se veía la luna. Encontré el suelo sólido. La tierra. Había llegado al fin de la torre. Yo... Había vivido todos esos años en una gigantesca caverna. En una caverna tan gigantesca que en ella entraba un castillo completo y árboles de 100 metros. Empecé a caminar por el pasto. Crucé un riacho que tenía un puente destruido. Sabía cómo guiar. Y a lo lejos vi un castillo cubierto de hierba, pero que no tenía nada que ver con el asqueroso castillo en el cual yo me había criado. Este era castillo casi palacio, había realmente alegría en él, grandes ventanas abiertas, todo iluminado, gente joven, algunos viejos comiendo, bebiendo, charlando amenamente. Yo jamás había oído una voz humana si ni siquiera conocía mi propia voz. Lleno de alegría, por fin se terminó este horror. Voy a conocer la alegría, por fin voy a estar con la gente, por fin. Me trepé a la ventana luminosa y salté adentro, al medio de la fiesta. Toda la gente quedó horrorizada. ¿Por qué? ¿Qué los asustó? Empezaron a huir, a chocar con los muebles en su prisa por irse. Algunos pe se pegaban contra las paredes. Antes del minuto no quedaba nadie en esa sala. Quedé solo. Ah, es que no estoy solo. Ahí hay algo. Vi a lo lejos un arco dorado que separaba la habitación donde yo estaba de la contigua y ahí algo se movía tenía cierta apariencia humana pero era como una síntesis una mezcla de todo lo sucio lo viejo y lo putrefacto ahí estaba el monstruo que yo no había notado y que había aterrorizado a la gente entonces, lleno de furia y de odio, me acerqué. Y a medida que me acercaba, me avanzaba hacia mí. Soy muy hábil y tengo mucha fuerza. Quise, quise levantar una mano para defenderme de ese monstruo, de ese ser abominable. Y lo único que conseguí es perder el equilibrio y saltar para adelante y mi mano tocó la putrefacta mano del monstruo. Ahí entonces huí del castillo y del país. Ahora vivo hace ya años en Egipto. A veces cabalgamos con los vampiros burlones, amables, a la luz de la luna. Sé que la luz del sol no es para mí, solo de noche, salgo. Sí, lo supe al tocar la mano putrefacta del monstruo y sentir la fría superficie de un cristal. Era un espejo. We'll
2: experiencias vividas por los oyentes son las que hemos podido escuchar hoy. Algunos han decidido contarlo ellos mismos, otros han preferido que fuera yo la que os hiciera partícipes de sus vivencias. Lo único importante es que, sea como sea, han dado ese paso, eh, que tal vez ha sido difícil para ellos, el contar un hecho insólito ocurrido en algún momento de su vida. Hace una semana en la página web de Encuentros, en la plataforma en Facebook, formulé una pregunta para que todo aquel que quisiera pudiera dar su opinión al respecto. Me alegra saber realmente que hay personas a las cuales les interesa este tipo de preguntas, pero sobre todo les interesa su respuesta. ¿Pensáis que es posible que existan personas con la facultad de ver lo que otros no ven? Esta es la pregunta que lancé como curiosa de estos temas. Realmente eh, debo de deciros que me interesan muchísimo vuestras opiniones y como era de esperar y gracias a vosotros obtuve unas cuantas respuestas, respuestas de curiosos como yo. Algunas de las contestaciones que me pudisteis dejar en esta plataforma, en esta pregunta en Facebook, fueron, eh, por ejemplo, Sergio Hugo eh, Castro decía, hay personas con capacidades diferentes en todos los aspectos, así que tiene cierta lógica pensar que hay algunas con una sensibilidad especial para percibir cosas que otros no pueden o pueden hacerlo en mucho menos grado. ...Misterio Estelar Valladolid... ...nos dice... ...yo sí que lo creo, es más... ...en nuestro grupo tenemos a una chica... ...a veces la envidio, aunque pues realmente... ...me da miedo pensar... ...que yo pudiera llegar a eso... ...siempre Brujita nos dice... ...claro que hay personas con ese don... ...pero me gustaría saber si es posible... ...que podamos desarrollar ese don... ...gracias... ...bueno eh, Brujita, hay personas que te dirán que sí... ...otros te dirán que no... ...yo sinceramente... No sabría qué decirte. Posiblemente, como en todo en esta vida, cuando practicas y, y vas entrenándote, eres capaz de desarrollar facultades que si no lo haces no tendrías. Así que posiblemente sí. Nina Piñol Segarra nos dice sí y por desgracia o suerte soy una de ellas. Daniel Rueda 10 yo pienso que puede haber sensibilidades a ciertas sensaciones producidas por energías. Me baso en que sí que hay personas que toleran más o menos el frío, el calor, los cambios de estaciones, la presión, el dolor de cabeza, el dolor, etc. Puede que también ocurra lo mismo con esas energías. Roberto Sánchez López, desde que el hombre es hombre siempre hemos estado en busca de la espiritualidad desde los antiguos chamanes hasta los sensitivos de nuestra era. ¿Es posible que algo que lleva tanto tiempo y que realmente nos ha hecho humanos no sea real? También eh, tenemos a Carlos Gallego Alindo. Sí, a lo largo de la historia ha habido innumerables casos de personas con mayores capacidades perceptivas que el resto de sus congéneres. Las contestaciones, eh, realmente amigo, han sido bastante unánimes. Eh, la gran mayoría piensa que sí es posible y aquí... Tengo una parte eh, de las contestaciones a esa pregunta. Gracias eh, por vuestra colaboración y por ser parte de Encuentros. En próximas semanas seguiré formulando preguntas que a mí personalmente me llaman poderosamente la atención y espero activamente vuestra interacción conmigo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en hoy en este programa, en Encuentros, y queda emplazada una nueva cita aquí en este punto del camino. Nos oímos la semana que viene aquí en Encuentros.